0: Techfreaks.
1: Techfreaks. Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD, mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Ja hallo und wunderschönen guten Tag, hier sind sie wieder, die Techfreaks vom Hightech-Podcast von BILD. Und es ist nicht der, der letzte Woche, weil es sich so ähnlich klang. Es ist ein neuer, es ist ein frischer, es ist ein weihnachtzeitlicher Podcast. Es ist total und überraschend, nach <lacht> über 100
0: Folgen, dass wir... Doch jedes Mal nicht wieder den gleichen Online-Stellen,
1: mein lieber Sven, <lacht> sondern einen anderen. Dass du, kannst du nicht mal meine Intro erwarten. Bis ich bis ich durch bin, ah, meinst du so da kommt jetzt noch
0: was, was Lustiges.
1: Ich bin Minimum. Ich bin,
0: Pointen bin ich von dir nicht gewohnt.
1: Ja, was hier, was heißt für Pointen? Ich wollte einfach nur sagen, Schirmer, Sven hier. So und ja, die, ja die, die, für dich hier interessiert doch interessiert äh, keiner für dich. Was soll denn das? Ach, das geht ja wieder los, das ist herrlich, so kaum sitzen wir mal wieder nicht in einem Raum, ja, sind nicht zusammen, skypen noch nicht mal mehr, schon geht das wieder los mit dir, die Problematik. Ja, ganz, ganz,
0: ganz klassisch heute, wobei heute hätten wir eigentlich auch die Chance gehabt, mal parallel Skype und ähm, quasi Aufnahme hier zu machen, weil ich sitze hier im Studio, der Herr Schirmer sitzt zu Hause rum, ja. ja und jetzt schauen wir mal, wie das
1: so wird heute. Ja, schauen wir mal. Aber wir haben ja ein bisschen was, worüber wir reden können. Das ist doch immer... Ja, das auf jeden, das jeden Fall.
0: Also ich meine, es gibt einen äh, neuen Mitbewerber Player. im äh, großen äh, Markt der Falthandys. Äh, es gibt Big Und Player. über
1: den müssen wir sprechen. Ja, äh, <lacht> ja, ja, in jeglicher Hinsicht. In jeglicher... Nee, ähm, um das kurz aufzuklären. Also ähm, wir sprechen von dem großen und doch jetzt auch wirklich mittlerweile sehr durchsetzten Markt, nein, wir sprechen von dem kleinen Markt der Falthandys. Und ähm, nicht. damit meinen wir jetzt nicht die klassischen Falthandys, sondern natürlich die im Sinne von Galaxy Fold, also die richtig großen Smartphones mit riesen Bildschirmen, der sich falten lässt. Und da hat sich doch jetzt eine Firma in den letzten Tagen ja, umtriebig gemacht mit einer Ankündigung und Videos und einer Produktpräsentation, die fand ich so skurril, dass ich heute Morgen sagen muss, da muss ich, muss ich drüber schreiben. Und war, also ähm, Martin, würdest du ein, ein Smartphone von Pablo Escobar kaufen?
0: Nein, aber von seinem Bruder vielleicht. Also es ist ja nicht Pablo Escobar, der, der Mann, der aus Narcos berühmt ist und ehrlich gesagt auch aus äh, Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt. Und dem echten also den, Leben. Drogenboss, sondern seinem Bruder, ähm, habe ich richtig aufgepasst? Robert, also Roberto Escobar?
1: Roberto, Roberto, also das O muss schon noch sein. Ja, und ja aber ich würde diesen italienischen Schlag würde ich mir da nicht gönnen. Und, und ja, und irgendwas mit Jesus und, und, und Maria und so, das ist da alles noch. Aber nee, Roberto Escobar, ja, genau, das ist sein Bruder. Der ist aber, da muss man natürlich sagen, man kann ja natürlich seinen Bruder nicht dafür verantwortlich machen, ja, was jetzt da sein Bruder gemacht hat mit den Drogen und diesen ganzen Toten. Welchen meinst du jetzt? Den? <lacht> Nein, also man muss dazu sagen, Roberto ist, ist, ist wirklich ist ein, also, ist, ist, ist ein Engel. Also, also Jedenfalls das, was die, die Seite von Escobar Inc., so heißt die Firma, die, das neue Handy, auf das wir irgendwann auch nochmal kommen werden, ja, dass die Firma so rausbringt, und die hat eindeutig gesagt, also dass unser, unser Roberto, unser, unser Gründer, ja, der, der ist, der ist ein total lieber, der ist nach 20 Jahren schon aus dem Knast gekommen, weil er nach wegen guter Führung, ja, das ist also, den hat schon, der durfte schon ein bisschen früher raus. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so, so schön finde, aber es war ein, ein herrlicher Text. Ähm, das Schöne ist auch, die, die, die Bilder von den, von den Verantwortlichen, also von, von Roberto, ne? ähm, die sehen aus wie vom FBI-Handbook. Es <lacht> also, ist, ist, ist sowas Unglaubliches. Und ähm, ich lese es einmal auf Englisch vor, weil es so schön ist. Ich habe es im, im, im Text heute... Ähm, aber er, er wird beworben als Former Accountant and Chief of the Assassinations of the medellin Cartel. Also... Na, er war halt er war halt nur der Buchmacher und war ja so für die Buchhalter, Ermordung
0: Buchhalter. Ähm. Buch Buchhalter, ja, habe ich doch gesagt, oder? Ja, Was mit ich gesagt? Buchmacher hattest du gerade
1: gesagt. <lacht> Buchmacher, ja. Ne, auf, nur, oh Was oh Gott, es in ja. dem Kontext ja auch immer wieder mal gibt. Wer also, weiß, ja aber, aber, ja. aber schön, schön auch, dass er, dass er der Chef der Ermordungen, ich, anders kann ich es nicht, also, dass er dafür zuständig war, das alles zu organisieren, wenn er um die Ecke ja, gebracht Ja, und jetzt
0: wird. geht er quasi in ein ganz legales Geschäft, nämlich den hochseriösen Handel mit äh, Mobiltelefonen. Ja, ja, das ist. Ist ja durchaus auch. Das zeigt auch der Werbefilm. Also es gibt dieses Telefon, über das wir hier gerade sprechen, eigentlich bisher nur in einem Werbefilm. Und der zeigt das Telefon auch in einem total seriösen Geschäftsumfeld, nämlich äh, mit äh, Ja, wie soll ich sagen, Unterwäschemodels ja, äh, präsentieren. Ja,
1: sehr, sehr hübsche Damen, sehr talentiert allesamt. Ja, ja, aber es gibt noch, das, du, hast das, du hast das nicht ganz vorher, es gibt noch ein zweites Video, das ist ein Tick seriöser, weil da, da ist nur noch ein Model. Die hat aber dafür auch fast gar nichts mehr an, sondern einen kleinen Klebestreifen über der Brust. Aber ja, also er auch, scheint sich schon Gedanken über die Zielgruppe für das Gerät gemacht zu haben. Ja, 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 doch, doch, durchaus. Ähm, also, um, um ein bisschen ernsthafter zu werden, ähm, also ich, ich, es ist. Das Handy scheint zu existieren oder scheint auch nicht zu existieren. Das, das, so, so genau ist es nicht, nicht, nicht auszumachen. Es sieht verdächtig. Es sieht verdächtig ähnlich aus wie das Uh, also, wie das made X von Huawei, also vom Design her. Allerdings habe ich heute auch noch mal geguckt, dass, das, ich weiß nicht, ob du noch da, eigentlich dich an, den, an das Flexpie erinnert, von Royole. das Würde ich ja jetzt auch, nicht sagen. Ich fand eher, ehrlich gesagt, dass es eben wie das Royol aussah. Ja, wobei das Royol auch, also ich habe die jetzt mal nebeneinander gehalten vorhin. Also die, die sind vom Design und von der Funktionalität sehr, sehr ähnlich. Aber ja, ich, also wir dürfen glaube ich annehmen, dass es wahrscheinlich dem Royol näher steht. Aber wie dem auch sei, es soll 350 Euro kosten und und selbst das Royal von FlexPay, das noch keiner so richtig kennt, kostet ja schon weit über 1000 Euro, glaube ich, 1300, 1400 Euro. Ich glaube, so weit runter mit dem Preis kann man nicht gehen. Also da draußen ranken sich ganz, ganz viele Gerüchte, dass es mit dem Handy nichts Seriöses auf sich haben kann. Unabhängig davon, dass man natürlich keine Kaufempfehlungen bei dieser Art von Marketing geben kann, oder? Das weiß ich nicht. Das muss ja jeder selbst entscheiden,
0: was für eine Art von Marketing ihn irgendwie trifft und ihn dann dazu motiviert, sich für ein Produkt zu interessieren. Da möchte ich unseren Hörern gar nicht vorgreifen. Ich kann nur empfehlen, schaut euch das Video mal an und äh, dann ja, könnt ich, ihr ja ich, selbst entscheiden, für wie
1: glaubwürdig ihr das haltet. Ja, wir machen das ja nicht oft, aber wir, wir, wir posten mal bei den TechFix unter sich, werden wir mal den Link zu unserem Artikel. Ist auch ein Free-Artikel, kein Kaufartikel. Könnt ihr mal reinklicken. Da ja, es ich die, ist einfach auch ein verlinkt. zu schönes Dokument der Zeitgeschichte. Das muss man äh, <lacht> tatsächlich sagen an der Stelle. Das ist es. Aber wo, du, aber wo du an der Stelle sagst, vielleicht ist das eine gute, ist das ja vielleicht ein guter Aufhänger für uns? Uns um, äh, mal ganz kurz Revue passieren zu lassen. Wir sind auch am Ende des Jahres, nämlich das ist ja quasi das Jahr des faltbaren Smartphones gewesen, mehr oder weniger. Sind ja naja, das hätte das Jahr des faltbaren Smartphones sein sollen, <lacht> ist mein <lacht> Eindruck eher. Meinst du, ja, so meinst du? Na, auf jeden Fall sind ja ganz viele an, äh, vorgestellt worden, sind mehr oder weniger am Markt. Ich meine, das Made X wird ja in, zumindest in Asien schon verkauft, das Flexbuy wird schon verkauft. Ähm, ich bin mir ganz unsicher. Das Galaxy Fold ja auch schon. Vor, vor Auch schon, ganz genau. Menschen. Und dann haben wir noch das Motorella Razer. Ähm, das ist, glaube ich, noch nicht im Verkauf, aber wurde vorgestellt, glaube ich, Das ja, soll auch jetzt irgendwann jetzt, dann ne, mal noch in den
0: USA starten, also quasi Holiday Season. Genau. Insofern, es wird schon so langsam ernst. Das ist noch nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, massenmarktreif, aber äh, ja, wir werden schon die ersten so langsam mal sehen, auch in freier Wildbahn und eben nicht nur auf irgendwelchen Fotos oder in irgendwelchen skurrilen Videos.
1: Ja, ja. Mal ma, ma, ma still davon ausgehend, dass das Escobar Fold 1, wie es heißt, ähm, nicht dein Favorit sein wird, vermute ich mal. Ähm, hast, hast, du einen, hast du einen, wo du dir vorstellen kannst, äh, das hätte ich gern, das würde ich mit mir, mir kaufen. Äh, vielleicht sollten wir noch mit reinnehmen, vielleicht wartest du auch lieber noch ein Jahr, bis das von Microsoft das, ist, äh, das Windows... Ja, das ist
0: ja nicht foldable, das, ist ja, das hat ja nur zwei Displays. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich war von dem Mate X von UAway ziemlich begeistert, als ich es zum ersten Mal in der Hand halten konnte. Da fand ich das sehr, sehr cool und als ich es neu gesehen habe. Dann habe ich das Ding später nochmal gesehen, als ich äh, ein Gespräch mit Richard Yu hatte und da hatte das Telefon von Richard, das er da dabei hatte, schon so ein paar Gebrauchsspuren. Also das hat man einfach gesehen, dass das schon ein bisschen länger benutzt wird. Und es sah einfach nicht mehr besonders hochwertig aus. Also dafür, dass das Ding ja um die 2000 Euro später mal kosten soll, sah es einfach nicht mehr so aus wie ein Gerät, wo man sagt, wow, das ist ein ganz tolles Designobjekt. Deswegen finde ich momentan, ist eigentlich das Racer das Spannendste dieser, dieser ganzen Geräte, weil das zumindest für mich so die Fantasie hat, dass man das auch länger benutzen kann, ohne dass es schlimm aussieht das Fold hat mich persönlich überhaupt nicht angemacht. Also Sven Stein, der das für uns ja getestet hat, war sehr begeistert. Aber alles, was ich gesehen habe, war so ja, ist schon nett, aber nicht 2000 Euro nett. Das steht für mich momentan sehr deutlich fest.
1: Ja, ja, der Preis stimmt schon. Und das, äh, günstig ist das Razer ja glaube ich auch nicht. Da waren wir ja auch schon bei 1300 Ich habe allerdings
0: auch noch äh, ein, ein Club-Handy, das ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Ähm, und zwar ist das bei mir gerade im Test, das ist das Nokia 2720, eine Neuauflage
1: eines sehr klassischen Flipphones. Ich wollte gerade sagen, also wenn einer das Wort äh, wenn ein Gerät das Wort Klapphandy verdient, dann ist das ja, ne? Das ist ja ganz klassisch Klapphandy, ne? Ja, das ist ganz das ist ganz lustig, weil es eben so vom Format her
0: klassisch ist, also auch mit einer mit so einer Zehner Tastatur und mit ohne Touchscreen aber da läuft dieses, dieses KaiOS von äh, Nokia drauf und das heißt, man hat tatsächlich so ein paar moderne Features, also äh, das heißt, man kann Google Maps nutzen, man kann LTE-Datenfunk nutzen. Man äh, kann auch einen Browser nutzen, der dann halbwegs funktioniert und das ist so ein bisschen ja 2000er Feeling, aber eben auch ein paar Features von heute und damit eigentlich eine ganz spannende äh, Kombination aus den beiden und das Gerät kostet keine 2000 Euro, sondern eben nur knapp 100 Euro. Und ist damit vielleicht für den einen oder anderen als Zweitgerät ganz spannend, weil, äh, wie schon gesagt, WhatsApp geht drauf, Maps geht drauf. Alles, was man so unterwegs dringend braucht. Sogar Spracherkennung für die Google-Anfragen kann man da nutzen. Und da fällt einem auch auf, wie schlimm das damals war, mit 10
1: Tasten Text einzugeben Ich, ich wollte gerade sagen, also alles, was ich von dem Handy weiß und gelesen habe, du hast jetzt den Vorteil, du hast es schon mal in der Hand gehalten, aber ich kann mir nicht vorstellen, die wirklich, klar, 100 Euro, ähm, wir sind jetzt nicht größeres, aber ähm, das ist schon mal für Leute, die sich gerne ein neues Handy kaufen oder ein Handy ist es ja jetzt nicht die, nicht die Welt, da, da, das ist ja fast den Spaß wert, wenn man mal sagt, das, das nehme ich mit in Urlaub oder sowas. Aber, pfff, also im Vergleich zu den also wenn, wenn ich nochmal mal sagen, du warst ja warst ja fast auf dem Wege das zu sagen, ich sage, ich spreche jetzt mal aus, also ähm, gesehen habe ich bis dato übrigens auch nur live das Samsung und das Huawei Mate X, das letztere sogar ganz vor kurzem erst, ähm, wo mir auf, aufgefallen ist, ich glaube, das meintest du auch, dass unfassbar viele Fingerabdrücke da drauf waren. Ich glaube, der Preis von der von der, von dem Display, das so flexibel ist, ist, dass sie äh, es zwar schnell auf den Markt gebracht haben, aber noch nicht ganz so weit ist wie wie der äh, ja diese Fettresistenz bei, bei anderen Displays. Ähm, aber ich glaube, dass, obwohl das habe ich noch nicht in der Hand gehabt, aber es gefällt mir am meisten, das Razer, das wäre schon das, was ich jetzt, also wenn ich, wenn ich das mal in die Hände kriegen könnte, äh, das würde würd ich schon mal, mal gerne für ein paar Monate ausprobieren und gucken, wie, wie, sich da, wie das funktioniert. Also das fand ich schon sehr schön sleek gemacht, ehrlich gesagt. Ja, es ist natürlich auch die Idee, erstmal ganz
0: schön zu sagen, wir setzen auf einen klassischen Formfaktor, der quasi ein großes Handy-Display liefert, in dann einem relativ kleinen und auch schlanken Gehäuse. Das ist schon ein schlaues Konzept, wobei ich frage mich natürlich auch, ist das dann das Geld wert, wenn ich keinen Mehrwert kriege durch dieses Klappen? Und es wird am Ende ja bedeuten, dass das auch wieder ein bisschen äh, anfälliger ist für Kratzer und so weiter. Aber wir haben schon gesehen, auf diese Displays kann man eben kein Glas legen. Das ist äh, auch der Grund, warum das Mate wahrscheinlich so viele Fingerabdrücke sammelt. Es ist halt letztlich, ist dieses Display eine Plastikfolie, über die wir sprechen. Und genauso verhält die sich im Alltag halt
1: auch. Mhm. Ja, absolut, absolut. Aber äh, ich hoffe, wir kriegen nochmal einen Zeitpunkt hin, wo wir mal so drei, vier von denen mal nebeneinander legen können, um da mal so richtig so einen Eindruck zu haben und nicht immer nur einzeln. Da bin ich schon ganz heiß drauf, aber nächstes Jahr wird es dann irgendwann kommen. Und du meinst, du würdest das Microsoft nicht als Klapphandy bezeichnen wollen? Finde ich sogar hart, nur weil es zwei Displays hat?
0: Naja, also, es sind halt Klapp zwei einzelne Displays. Ja, man ja. kann das schon klappen, aber ich finde, das gehört jetzt nicht so in diese Kategorie der Foldable Phones, über die wir jetzt ja gerade sprechen. Also das ist halt so ein Gerät wie auch das Nokia-Gerät. Das ist auch klappbar, aber die zu vergleichen, finde ich an der Stelle schwierig. Aber schauen wir mal, was passiert, wenn das dann tatsächlich verfügbar ist und äh, in den Handel kommt. Ja, ja. Ich, ich fand die Ankündigung von Microsoft so ein bisschen enttäuschend, weil ich mich frage, wenn ich so ein Gerät heute rausgebracht hätte, dann wäre das irgendwie cool gewesen, wenn ich das ankündige für in einem Jahr, wo ich weiß, dass Samsung dann schon wahrscheinlich die zweite Generation seines Galaxy Fold im Handel hat. Ah, da finde ich das so ein bisschen ja, suboptimal, um es mal so zu formulieren.
1: Ja. ja, vielleicht ein anderes Konzept. Wer weiß, was Da sie kann
0: Microsoft auch. andere Dinge einfach viel besser um ja, mal so eine dann, Überleitung hier dann, genau, äh, dann lass uns doch mal, dann vorzubereiten. Dann geh doch mal über die Brücke, die du gerade ge gebaut hast. Ja. ja, aber ich wollte mit dir noch über ein Gerät sprechen, das du ja auch schon gesehen hast und das ich jetzt testen konnte. Äh, nämlich das neue Surface Pro 7 von Microsoft. Ja. Und da muss ich sagen, äh, das finde ich schon immer wieder eindrucksvoll, was Microsoft mit seinen Surfaces macht, ähm, das ist halt einfach mal so, was Preis-Leistung anbelangt und auch was die Leistung anbelangt, wenn man jetzt nicht ein 3D-Spielegerät sucht, mhm. momentan das mit Weipenabstand schlauste Notebook, wenn man das denn Notebook nennen möchte, ähm, dass man kaufen
1: ja, ich glaub, kann. Die, ich glaube, die bezeichnen es immer noch als Hybrid, ne? Um Klar, also ich bin, ich bin ganz deiner Meinung. Ich finde, diese Geräte sind einfach so unfassbar solide. Ich habe mich ja lange Zeit auch fast ein bisschen gesträubt, muss ich sagen, weil ich den Formfaktor eher so geht so fand. Mittlerweile hat er sogar einen gewissen Charme entwickelt. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst, mal, oh, das war Anfang letzten Jahres, also mittlerweile schon fast zwei Jahre her, wenn man das so möchte, mal so ein ähm, Surface-Klon getestet von, von einer Firma, die nennt sich Eve oder IV, ich weiß es gar nicht genau, ähm, oder das Fünfer, die heißt Eve und das, das Gerät heißt Fünfer. Und deswegen habe ich auch sehr, sehr lange mit diesen, und das ist so eine 1 zu 1, das kannst du überhaupt nicht, also auf den ersten Blick sieht das aus, als wäre das von Microsoft. Ähm, und ähm, deswegen habe ich so ein bisschen so einen Eindruck, wie, wie das Arbeiten damit ist. Und es ist einfach wirklich, es, es läuft flüssig. Ich habe jetzt bei den neuen Geräten gesehen und ausprobiert, es ist schon, die machen das, wie du sagst, die machen das schon richtig, richtig gut und dieses Zusammenspiel äh, zwischen allen Komponenten. Ja, also wie gesagt, das ist der einzige und das ist ja quasi gebetsmühlenartig. Ich bin nicht so glücklich mit dem äh, Tablet-Modus in diesen. Also ich würde schon fast eher mich für ein Surface Notebook entscheiden jetzt wahrscheinlich als obwohl, nee, weiß ich gar nicht. Nee, Ich finde find eigentlich den Formfaktor vom anderen so gut, dass es mir sogar egal wäre, dass der Tablet-Modus jetzt nicht so sexy ja, ist. Ja, das, das
0: Lustige ist, dass man die eigentlich nicht als Tablet benutzt, auch wenn die irgendwie so genau. Tablet-tauglich sind, sondern sie sind eigentlich Notebooks und was ich total spannend finde, ist auch die, also es sind zwei Dinge. Nummer eins, die Qualität der Tastatur. Also ich finde das ganz lustig, da wird jetzt über das neue MacBook wird gesagt, oh, ganz tolle Tastatur. Die Tastatur ist nicht halb so gut wie das, was Microsoft in seinem Type Cover liefert und äh, spielt noch nicht mal in der gleichen Liga wie äh, das, was Microsoft in seinen beiden äh, Geräten mit einer echten Hardware-Tastatur liefert, nämlich in dem Surface Laptop und in dem Surface Book. Das ist so, das ist besser, ne? das finde ich auch. Das ist irgendwie ja, mit, cool. Umwelten, wirklich ich, umwelten. Also ich finde, das ist noch nicht mal vergleichbar. Und äh, das Zweite, was ich bei den Surfaces, also jetzt nicht bei Laptop und Book ähm, finde, ist, die passen sich so perfekt an wirklich alle Anwendungsszenarien an. Das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen mit dem äh, Surface 7, dass man... Es, egal wo, es steht gut, weil man kann diesen Standfuß in jedem Winkel irgendwie aufstellen und man, egal ob man jetzt im Bett liegt oder in der Bahn sitzt, man findet immer einen guten Weg, dieses Ding so aufzustellen, dass man gerade gut drauf gucken kann. Findest du wirklich? Und, also da, ja.
1: da würde ich dir fast vehement widersprechen wollen. Übrigens auch genauso ist es mit, mit, ähm, mit anderen Tablets, die Tastaturen haben, häufig so. Ich finde gerade dieses Szenario auf dem Schoß, dafür ist dieses mit dem herausklappenden, das was du meinst, so dieses stufenlos verstellbare, das liegt einfach nicht so schön auf dem Schoß, sag ich mal, wie, ein, wie halt in, wie, wie so ein Notebook, was halt eine komplette Fläche ja, hat.
0: Das, das, ja, nee, da bin ich vollkommen bei dir. Klar, wenn du die Tastatur als als Hardwaregerät quasi dran hast, dann ist das immer eine stabilere Konstruktion. Aber du kannst das Surface halt überall gut aufstellen. Ja, also, ja absolut. Mir genau. ja, ja. geht es so, dass ich normalerweise ja, wenn ich das irgendwie so auf meinen Schoß stelle, dann sitze ich halt auf dem Sofa... und äh, suche aber eigentlich nicht so sehr die Arbeitssituation in dem Moment, um es mal vorsichtig auszudrücken... sondern dann gucke ich halt irgendeinen Film drauf. Und da funktioniert das Surface dann halt wieder sehr, sehr gut, weil es wirklich immer stabil steht... Absolut, das stimmt.
1: Gar keine Frage.
0: Ich, also zum nicht. reinen Arbeiten, ja, da gibt es auch andere Geräte, die das auch gut können. Aber ich, in, in, dieser, in dieser Kombination, ähm, was ich zum Beispiel auch spannend finde, ist das Ding in die Küche zu stellen und dann sehr, sehr flach auf den, auf den Tisch oder auf die Arbeitsfläche zu stellen, um eben zum Beispiel mal ein Rezept zu gucken. Und das kann es wirklich sehr, sehr gut, also dieses Display kann man, fast bis, bis flach noch so leicht geneigt aufstellen und das ist einfach ein schönes Gerät und ich frage mich ehrlich gesagt auch immer wieder wenn ich diese Surfaces, egal ob nun Laptop oder, oder Pro oder Book in der Hand habe warum bauen die anderen das nicht? Warum bauen die anderen nicht einfach so eine, so eine Kopie davon? Ich bin ein großer Freund von dem was Lenovo macht und von dem was Acer macht aber unterm Strich sind die einfach nicht in der gleichen Klasse, muss man ganz klar sagen
1: ja, ja ja um, das stimmt. Ich, was, was ich sagen muss, ich äh, hab, das habe ich auch schon mal erzählt. Ich, oder habe ich das nur dir erzählt? Ich weiß nicht, ich erzähle es einfach noch mal. Ich habe vor kurzem gerade erst so vor zwei, drei Monaten im Sommer ähm, meiner Schwiegermutter gesagt, die suchte ein neues Notebook und so, habe ich gesagt, Mensch komm, lass uns mal die Surface anschauen ähm, und dann haben wir ihr ein Surface Pro gekauft und sie ist, also ist wirklich unfassbar glücklich damit und ähm, war jetzt wahrscheinlich auch leichter glücklich zu machen als andere nur neulich gab es die gleiche Frage nochmal, habe ich gesagt, ja, guck dir mal von jemand anders, guck dir mal die Surfaces an und ähm, da, da hat er mich gefragt, ich habe mir das mal angeschaut, aber es gibt so das Surface, es gibt das Pro und es gibt auch ein Go. Äh, erzähl mir mal, ist das, ist das ein Go? Und ich konnte ihm wirklich nicht, ich, ich konnte nicht, also ich, wie gesagt, ich, da habe ich festgestellt, dass ich kein Fachmann, sondern nur ein Fachmännchen bin, was das betrifft, weil ich konnte ihm nicht so genau sagen, was da jetzt, weil am Ende des Tages habe ich das Gefühl, dass für 90% aller Anwendungen würde wahrscheinlich auch das Go reichen, wenn der das kleinere Display reicht. Ja? Und, und zwischen Surface und Surface Pro das ist für mich echt schwer zu sagen. Da, da sage ich einfach nur, wenn, wenn, wenn du die paar, paar Euro mehr mit hast, dann nimm das pro, dann hast du ja, vielleicht in, von da. In
0: Wahrheit gibt es ja eigentlich momentan kein Surface, mhm. ohne dir da jetzt zu sehr den äh, Boden nee, wegziehen zu wollen. Also da, das letzte Surface, das es gab, war ja das Surface 3, glaube ich, hieß das. Und das ist ja nun schon ein bisschen her, also das ist schon ein paar Jahre alt. Das war auch ein ganz ordentliches Gerät, aber man hat sich dann eben auf diese etwas besser ausgestattete Pro-Variante konzentriert, weil es da offenbar mehr Nachfrage gab. Und eigentlich erst jetzt mit dem, Surface X wieder, äh, mit dem Surface Go wieder ein Gerät gebaut, das auch wirklich ganz günstig ist und ja halt eher so für Anfänger geeignet ist und für Leute, die jetzt nicht so die, den Notebook Ersatz suchen, sondern eher so ein Gerät, wo sie unterwegs mal ein Video gucken können oder eben meine Website aufmachen können. Und ja, da wo sie, damit kannst du auch, sagst, kannst durchaus kannst
1: durchaus arbeiten. Ich habe übrigens, ich habe in der Tat die Verwechslung. Es gibt ja dieses das Pro X. Es gab es jetzt ja noch. Das das äh, da, da haben sie jetzt ja noch. Das kommt einen, jetzt noch dazu, ist auch das ein sehr spannendes dazu. Gerät, genau. Genau, das ist das ist natürlich, aber, aber man muss trotzdem sagen, da, da muss, also wenn man einfach nur arbeiten möchte, muss man da jetzt nicht zwingend drauf warten, weil ich glaube, wenn du E-Mail schreibst, all das, was wir immer sagen, ein bisschen Social Media, ein bisschen Filme gucken, da kannst du vom Surface, also wir machen jetzt fast Werbung für Microsoft, oder kann man, ob du nun das Go nimmst oder das 7 was jetzt neu rausgekommen ist oder was demnächst, das Pro X nicht, soll das nicht auch vor Weihnachten schon raus, ich weiß es jetzt gar nicht, was wirklich nochmal fett ist, mit was die Eckdaten, Prozessoren und, 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 und so sind, aber am Ende des Tages sind die sich alle sehr, sehr ähnlich, wenn man einfach nur mobil arbeiten möchte. Ja, wenn man natürlich, wenn man, Ich glaube, wenn man, wenn man Videoschnitt und Ähnliches macht, dann ist man eh so, dass man sich mehr erkundigt und was, was man braucht. Aber wer einfach nur einen Laptop haben möchte oder ein Arbeitsgerät für unterwegs, der ist da fast eigentlich mit allen gut beraten, oder? Ja, das X, äh, das X sieht sehr, sehr schick aus, aber da steckt eben äh,
0: Mobiltechnologie drin. Da müssen wir mal gucken, ob das wirklich gut funktioniert. Also da, das würde ich jetzt momentan mal noch niemandem empfehlen, weil ich es schlicht noch nicht gesehen habe und noch nicht länger ausprobieren konnte. Nee, von weil lange kann diese, ich auch nicht sagen. Ich, ich stand da auch nur eine halbe Stunde dran, aber... Es fühlt diese sich, Versuche gab es ja schon noch. immer wieder mal bei Microsoft, dann eben auch auf ARM-Technologie, auf ARM-Basis so ein Gerät zu bauen. Und ja, das letzte Mal sind sie kläglich dran gescheitert. Ja, das hieß damals Windows RTS das äh, habe ich die Tage wieder gefunden, das lag bei mir sogar noch rum, dieses Tablet, das die da gebaut haben, das wunderschön war, aber halt leider ja nicht so super zu bedienen. Und da würde ich jetzt einfach mal noch warten wollen, bevor wir sagen, kauft das, ähm, denn ich glaube, man ja. kann es schon vorbestellen, das äh, Surface X, auch hier in Deutschland.
1: Ah, okay. Ja, ja, okay. Guter Hinweis, guter Hinweis. Ähm, Apropos Service-Hinweis, wir haben glaube ich, vor zwei Wochen über, über Google und Stadia geredet. Ähm, du, hast, du meinst, du könntest jetzt noch mal, äh, nachdem noch ein paar Tage ins Land gezogen sind, noch mal einen kleinen Nachschlag geben?
0: Ja, es ist natürlich so, jetzt nach äh, zwei Wochen und natürlich auch in der Wochenende, äh, in, oh Gott. Ganz ruhig. Nach ein bisschen Praxiseindruck und in der Woche, in der wir 25 Jahre Playstation gefeiert haben, macht es natürlich Sinn, nochmal über die nächste Konsolengeneration zu sprechen. Und also in meinen Augen ist das tatsächlich Stadia, denn was man sagen muss, ist, Google hat es tatsächlich hingekriegt. Inzwischen sind ja auch genug Spieler drin dieses Gefühl zu vermitteln, dass man an einer echten Konsole im Wohnzimmer sitzt und eben nicht an einem Cloud-Service, der dann mal so ein bisschen ruckelt und mal ein bisschen äh, dauert, bis dann alles funktioniert. Nein, das funktioniert alles total reibungslos. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass Google so wahnsinnig viele kleine dumme Fehler gemacht hat, dass man sich doch viel ärgern muss mit Stadia. Ähm, also es geht eben schon los, ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, man kann den Controller nicht überall gleich benutzen. Also kabellos funktioniert er nur am Fernseher, an allen anderen Geräten. Braucht man immer ein Kabel, also am Handy oder am Notebook muss man das mit dem Kabel einstecken. Und es gibt so eine Kompatibilitätsliste, welche Controller mit welchem Gerät gerade funktionieren. Und man sitzt immer so da und denkt sich, warum zur Hölle machen die das? Und aus der Rubrik gab es jetzt eben auch nochmal eine Anekdote. Es ist ja... Immer wieder gesagt worden, das wäre so eine Art Netflix für Gaming, das ist es nicht, aber es gibt eben diesen äh, Stadia Pro-Dienst und da sind Spiele mit drin. Und da hat sich Google jetzt auch schon wieder ins Knie geschossen, nämlich äh, man hat ja Mitte November den Dienst gestartet mit äh, zwei Spielen, die man da kaufen konnte, nämlich dem Landwirtschaftssimulator und Tomb Raider. Ja, und die sind jetzt Anfang Dezember in diesen Gratis-Pro-Service mit reingewandert. Das heißt, da sitzen jetzt auch ganz viele unglückliche Kunden, die sagen, Moment mal, ich habe das jetzt gerade gekauft und jetzt gebt ihr mir das gratis. Und äh, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich da viel Geld ausgegeben. Also ich verstehe nicht, was Google da tut. Ich, mein, mein Eindruck ist, man hätte lieber noch ein halbes Jahr gewartet und... Äh, dann alles am Laufen gehabt und eben nicht nur den, den Kerndienst, der ja auch die große technische Leistung ist, den zum Laufen zu bringen. Das haben sie mit Bravour geschafft. Ja, nur die ganzen Kleinigkeiten drumherum, die sind halt eher noch so Beta. Drum äh, gilt auch weiter mein Tipp, äh, kauft euch jetzt keine Premium Edition, gebt jetzt nicht das Geld aus, sondern wartet bis irgendwann nächstes Jahr im Frühjahr oder im Sommer die Gratis-Version von Stadia kommt, probiert es dann aus mit den Controllern, die ihr schon zu Hause habt. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr diesen Pro-Service braucht, der dann 10 Euro im Monat kostet.
1: Naja, vor allem, du hast es im Nebensatz vorhin erwähnt, irgendwie gestern gab es Geburtstag, 25 Jahre Playstation. Ähm, allerdings der Start in Japan, bevor jetzt irgendwelche klugen Menschen sagen im Moment mal. Ähm, aber in Japan ist das Ding ja schon lange vor Europa gestartet, vor Deutschland sowieso. Ähm, aber das Lustige ist, weil da Stadia bei mir gestern auch eine große Rolle gespielt hat, nämlich äh, infolgedessen, dass dass ich gesagt habe, ähm, für mich war die PlayStation einfach damals unfassbar klasse, weil sie hat für mich äh, sozusagen, sie bedeutete für mich das Ende des PCs für mich, im, also wirklich im Ganzen, weil ich, ich habe, glaube ich, damals mein PC den ganzen Tag angehabt, gespielt und gedaddelt und das und das gemacht, aber mit der, mit der ersten Playstation 1 war quasi sozusagen mein PC wurde eingemottet, ähm, weil ich dachte, mir ist viel cooler, Spiel einlegen, äh, keine Treiber, keine, kein, keine Spiele laden, nicht warten, bis das installiert ist und, und all das, was, was wir ja kennen von vor 20, 25 Jahren, was wir da alles Wahnsinniges mit unseren PCs gemacht haben, damit wir daddeln konnten. Und das war halt das Coole an der Playstation für mich. Ja? Disk einschmeißen und spielen. Klar wussten wir das vorher schon, wir kannten das natürlich alle auch von der Atari und, und von den äh, Nintendo SES, SES, NES, glaube ich, ne? Irgendwie. Und, und diverse anderen. Aber die PlayStation hat das natürlich äh, hochfähig gemacht und hat das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Niveau und Level gehoben. Und das fand ich echt klasse. Und deswegen ist es so schade, wenn wir, wenn wir so durch diese ganzen 25 Jahre gegangen sind, wie weit sich nachher sozusagen die Konsolen und da ist der Xbox auch nicht weit von entfernt und was das, wie weit sie sich immer weiter entfernt haben und mittlerweile ist es ja so du kannst dir, wir haben es auch schon oft gesagt wenn du dir am Nachmittag das neue Call of Duty Red Dead Redemption kaufst, heißt es nicht, dass du es am Abend spielen kannst, sondern am nächsten Morgen weil erstmal Day One Patch Installation und dann nochmal was nachladen es ist, ist ja irre, was, was das an Zeit ist. Es ist ja der, der ganze Charme ist irgendwie für mich weg. Und deswegen haben viele Leute gesagt: Ja, siehst du, warte auf Stadia, da da hast du das nicht mehr. Ne? Ja ja gut, das ist natürlich auch ein
0: schönes Beispiel. Das ist tatsächlich was, was Google gut hingekriegt hat. Also vom Kauf bis zum ersten Stückchen Red Dead Redemption vergehen halt keine 30 Sekunden. Also das heißt, man kann wirklich das Ding direkt nach dem Kauf einfach starten. Man muss es nicht installieren, man muss nicht warten, man muss es nicht patchen, man muss es nicht auf Stand halten. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Ähm, zum Thema 25 Jahre Playstation. Ich bin ja äh, ganz spät eingestiegen. Ich habe das jetzt im, im Rahmen dieser Feierlichkeiten für mich festgestellt. Ich habe erst äh, seit 2016 eine, eine private Playstation. Das ist spät, ja. Und ich bin tatsächlich mit Uncharted 4 eingestiegen und das auch nur, weil äh, Bertram Küster mich zu einem Termin geschickt hat, weil er sagte, ich kann da nicht hin. Ähm, schau doch bitte mal dieses Spiel für uns an und äh, schreib dann was auf. Und das war tatsächlich so, ich konnte da eine Stunde Uncharted spielen und habe dann beschlossen, dass ich jetzt äh, ärgerlicherweise eine Playstation brauche, weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht und äh, so geflasht war von, von Uncharted 4. Ja, und davor das war Tat. ich tatsächlich PC-Gamer und dann irgendwann mal Xbox-Gamer. Aber das ließ sich dann zuletzt leider nicht mehr halten,
1: muss man leider auch sagen. Ja, ja. Dann kann ich mit dir ja gar keine Kriegsgeschichten über die Playstation austauschen so richtig. Du bist ja dann gar nicht, gar nicht im Plan, gar nicht im Film. <lacht> nee, ich habe die letzten 20 FIFA-Versionen nicht auf der Playstation gespielt. <lacht> Ach, scheiß auf FIFA. Das erste Metal Gear auf der Playstation 1. Das, 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 ist, das ist auch so was, was ich nicht verstehe. Metal Gear Ach. ist auch was, was ich
0: nicht verstehe. Das waren durch und durch mittelmäßige Spiele. Und ich verstehe
1: bis heute nicht, warum euch die alle so faszinieren. Also was ich, was ich, was ich gelten lasse, ist, dass die Serie sich bis auf grafische Elemente kaum verändert hat. Und dass der Spielwitz nur wirklich bedingt... Besser geworden ist, denn sogar schlechter. Also ich erinnere mich an eine, 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 eine Szene in PlayStation, mit der PlayStation 1 zumindest, das war ja auch ein Exklusivtitel, soweit ich weiß. Ich, nee, damals gab es noch gar, glaube ich, gar keine, keine nennenswerte Konsole daneben. Ähm, wo du nur weiterkamst, wenn du den Controller, die, die es damals ja nicht wireless gab, aber. Du, der, der, du wurdest gefoltert als Solid Snake, als der Hauptfigur wurdest gefoltert und du kamst aus der Situation nur raus, wenn du den Controller von Port 1 in Port 2 gesteckt hast. Und solche Sachen, ja, das fand ich, das fanden wir damals sowas von genial. Ähm, und da gab viele solche kleinen Sachen, die auch heute total. Ähm, Gar nicht mehr gelebt werden. Mal solche, so, die, wie so wir es wie immer so schön sagen, wenn, man, wenn wenn diese vierte Wand mal eingebrochen wird und man sagt: hey, du musst in deiner Welt was tun, damit in der Spielewelt das weitergeht. Ich finde, das war vor 22, 23 Jahren, wenn das Spiel rauskam, war die sensationell. Und solche Sachen, die gibt es heute einfach nicht mehr. Unabhängig davon, dass, dass wir damals natürlich auch äh, die Möglichkeit hatten, uns Spiele auszuleihen, die es heute ja leider nicht mehr so richtig gibt. Ja, ja. worüber
0: müssen wir noch sprechen, mein lieber Sven? Ich glaube, wir sind für die Woche mit den News schon durch. Wir haben aber aus einem Anlass, der dir offensichtlich sehr am Herzen liegt, uns auch mal wieder eine TechFreaks Toplist überlegt.
1: Also ich, ich, ehrlich gesagt, am Herzen ist jetzt. Ich muss zu, meinem, zu meiner Schande gestehen, ich weiß vor kurzem erst, worüber wir reden. Nämlich es geht um Frozen. Ähm, Frozen 2 ist ja gerade im Kino angelaufen, und ich hatte von unserem Kollegen ähm, Sven Kuschel heißt er, glaube ich, der Unterhaltungskollege, der das gesehen hat, der einen ein Heidenverriss von dem zweiten Teil von Frozen abgeliefert hat, weil er meint, das sei eher so eine Art Rambo-Film, der für kleine Kinder überhaupt nichts ist. Das hatte mich so ein bisschen aufmerksam werden lassen und ähm, habe das jetzt Frozen 1 erstmal jetzt nachgeguckt. Ich habe mich ja standhaft geweigert und wie Disney das so häufig macht, haben sie mich dann irgendwie doch gekriegt. Ach, der irgendwie. ist schon
0: ganz süß irgendwie, ja. Ja,
1: der, der, ist, der ist wirklich, der ist, der ist schon ganz süß und den kann man, äh, hat nette Charaktere und es ist, ist, ist ganz puschlig. Und ich dachte mir einfach, wir könnten mal. Ähm, zu diesem Anlass nehmen, unsere Trickfilm Top Five mal zum Besten geben. Ich glaube, wir haben das gleiche mal mit Pixar gemacht oder nur mit Disney, ich weiß es gar nicht. Einfach mal losgelassen von allen, mhm. von allen Grenzen, einfach mal unsere fünf Lieblingstrickfilme. Und da würde ja, ich, ich Ich fange mal an.
0: Uh, Frozen ist bei mir nicht mit dabei, obwohl ich sagen muss, ich habe den ersten Teil gesehen, den zweiten noch nicht und fand den eigentlich. Ja, ganz okay, was ja für einen Disney-Film eigentlich schon, äh, also für die meisten Disney-Filme ähm, auch schon eine gute Leistung ist. Äh, es ist lustigerweise auf meiner Liste auch tatsächlich nur ein Disney-Film, den liebe ich dafür aber heiß und innig. Ähm, Nummer 5 ist bei mir Nightmare Before Christmas, passt jetzt auch schön in die Zeit. Ähm, Jack Skellington, der, der chef von Halloween entdeckt, dass es Weihnachten gibt und möchte so ein bisschen Weihnachten auch haben, aber das geht alles ganz schief, wenn äh, so, ein, so ein Skelettfürst äh, gern Weihnachten und Weihnachtsmann spielen möchte. Es äh, ist ein wundervoller Film. Es ist ein Animationsfilm. Es sieht alles so ein bisschen nach Puppen und nach ähm, Plastik aus, aber es ist eben, ja, eine durchaus, ja, ich will jetzt nicht sagen erwachsene Handlung, aber äh, schon eine, eine Handlung, die man auch als Erwachsener spannend finden kann. Äh, süßer Film solltet ihr vor Weihnachten dringend mal anschauen, falls ihr ihn nicht ohnehin schon auf eurer äh,
1: Weihnachtsliste habt. Das ist, äh, ist ein sensationeller Film, ich möchte das nochmal unterstreichen. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ähm ähm, und ich finde, das ist, äh, ja, also mitnichten nur ein Kinderfilm, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, ist vielleicht sogar nicht für jedes Kind geeignet. Er hat schon eine sehr düstere Komponente, eine, eine sehr erwachsene Komponente. Und er macht irrsinnig Spaß. Und er hat für mich überhaupt das Stop-Motion, ja, also eher in mein, in mein Blickfeld gerückt. Ich hatte das, ich fand das immer eher äh, nicht, nicht so schön. Aber das war, das hat, hat Burton einfach sensationell gemacht. Absolut. Meine Nummer 5 ist ein, was mich, wo ich mich selbst erstaunt habe, weil, weil, weil ich eigentlich gar kein großer Anime-Fan bin, aber ich kann, ich, ich würde immer sagen, der Film kann ja nichts dafür, dass es ein Anime-Film ist. Ich rede von Ghost in the Shell, äh, den du ja bestimmt auch kennst, äh, aus den Mitte der 90er, 95. Ja, ich bin ähm, auch ein großer Freund von Scarlett Johansson. Nee, von dem Film nicht. <lacht> <lacht> Ja, das kann man gleich sagen. Das ist eine, eine, eine gruseliges, ein gruseliges äh, Realfilm-Remake, ich mag das gar nicht so sagen, mit Scarlett Johansen. Und es ist einfach wieder der Beweis, und das ist nicht das erste Mal, dass eine Scarlett Johansen keinen guten Film macht. Automatisch jedenfalls nicht. Aber ich, ich spreche von dem äh, klassischen Anime ähm, in so einer Cyberpunk-Welt äh, gehalten und ja, es ist, glaub ich ich glaube die Basis ist, ist sogar ein Manga ähm, auch die lese ich in der Tat nicht aber ich fand die Welt, die da aufgebaut war unfassbar schön und schlüssig und auch diese ähm, na, die, die machen da sozusagen die Geschichte ist so ist, ist ein bisschen, dass es, es geht um, um äh, kybernetische Menschen, also Menschen, so die teils Mensch und teils Roboter sind also im, eigentlich schon fast mehr, mehr in Richtung Roboter gehen, wo es viel auch so um um das Wort Augmented geht, also dass irgendwelche Ersatzteile, wo der Mensch aus Ersatzteilen besteht und halt auch manchmal aus einer Seele, wo, 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 nun, wo nur noch die Seele drin ist und die wird halt Ghost, Ghost in, in, der, in der Hülle, in der Shell sozusagen genannt und ähm, das ist ein toller Film, der so ein bisschen... Ähm, der im Übrigen das habe ich erst gerade jetzt im Zuge dieser Vorbereitung 2029 spielt was ich, was ich ganz spannend finde also nur noch ist zehn nicht mehr jahre so lang hin ja nee. ähm, Seitennotiz Blade Runner spielt im November 2019 <lacht> nur mal, das ist, ist also, also quasi schon um wir, wir befinden uns sozusagen in einer Zeit nach Blade Runner. <lacht> Sehr spannend. Jo, soll Habe ich sagen? neulich auch mal gehört. Nein, es ist ein toller Film, ähm, gerade für Leute, die so ein bisschen Sci-Fi mögen, aber auch, auch so ein bisschen Sci-Fi mögen, wo es äh, das ein oder andere mal ein bisschen philosophischer zugeht. Ähm, dem kann ich Ghost in the Shell nur, äh, nur ans Herz legen. Und offensichtlich auch für Leute, die dem Anime sonst vielleicht gar nicht so zugeeignet sind, wie ich. Ja, meine Nummer vier
0: ist eine Zufallsentdeckung und zwar ist das einer dieser Filme, die ich gar nicht angucken wollte und dann mal angeguckt habe, weil ich im Flugzeug saß und es nichts Besseres zu tun gab. Ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, diese Situation, ja. Ja. dass man so rumsitzt, dann irgendwie durch Listen scrollt, nee, das nicht, das nicht, ach ja, gut, komm, dann gucke ich das mal an. Und dann habe ich da auf diesem winzigen Display ähm, Drachenzähmen leicht gemacht angeguckt und saß dann mit Tränen in den Augen vor äh, diesem äh, Stuhl meines Vordermanns im Flugzeug, weil das wirklich ein ganz, ganz toller Film ist. Also, es ist ein wunderschöner Film über einen äh, Wikingerjungen, der nicht so richtig in die Wikingergesellschaft passt und der eines Tages einen Drachen findet, der auch nicht so richtig in die Drachengesellschaft passt. Und über die Freundschaft der beiden. Und das ist, äh, ja, es ist ein Dreamworks-Film. Also es ist für ein großes Publikum gemacht. Der ist auch für Kinder gemacht. Aber es ist wirklich eine, ist eine wunderschöne Welt und eine tolle Geschichte, die dann auch in Teil 2 äh, nochmal äh, toll weitererzählt wird. Also auch ein zweiter Teil, den man durchaus mal angucken kann. Teil 3 habe ich leider noch nicht gesehen.
1: Ich habe Teil 3 schon gesehen. Es wird immer abgefahrener und ein bisschen... Äh die, ja, die Geschichte ist ein bisschen auserzählt, habe ich das Gefühl. Ähm, weil das Ganze gab ja auch schon, äh, oder hast du das eben gesagt, sorry, die, es gab ja auch schon die Serie schon, glaube ich, in zwei, drei Staffeln. Ähm, ja, aber Serien darf man echt nicht ernst nehmen, ich bitte dich. Ja, das... Ja, weiß ich nicht. Ist ja von den, ist ja von den Machern, ehrlich gesagt. Und, äh, Also, ich, ich habe die, hab die mit meinen Kindern gesehen, weil ich immer froh bin, Serien sehen zu können, die nicht, die auch ein bisschen erwachsener sind. Ähm, ja... Deswegen fand ich die eigentlich ganz okay. Aber es ist halt irgendwie, wenn du dann den dritten Teil siehst und vorher die Serien gesehen hast, hast du das Gefühl, du siehst halt wieder eine etwas längere Folge der Serie. Aber anyway, anyway. Meine Nummer 4 ist Titan AE, den hatte ich fast komplett vergessen, ihn aber in meinem eigenen cd äh, nee, Quatsch, DVD-Regal entdeckt. Und habe gedacht, wow, ja, den fandest du ja auch mal richtig klasse. Und habe ihn wieder angeschaut und habe gesagt, wow, der ist, ja, der ist ja immer noch klasse. Ein, 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 ein Zeichentrickfilm, ähm, der auch eher für ein älteres Publikum ist. Also, den würde ich auch nicht mit Kindern sehen. Der hat zwar, glaube ich, eine FSK 6, wenn ich das auf dem CD äh, DVD-Rücken richtig gesehen habe. Aber der ist schon so ein bisschen, bisschen älter. Also, Jugendliche werden da ihre Freude dran haben. Ist auch ein Sci-Fi-Film. Ähm, der von einem riesen Raumschiff, also da steht, steht im, die Titan, also die Titan, steht im, im, im Zentrum und AE steht für After Earth, also für nach der Erde. Ähm, also sie spielt in einer, ja, quasi eher Mad Max haften Zeit, also so eine Endzeit, die allerdings auf Cypher übertragen ist, wo man halt, äh, wo der, der, Haupt, der, der Hauptcharakter Kale heißt ja, der arbeitet auf dem Schrottplatz ähm, und ähm, also einem Weltraumschrottplatz natürlich im All und äh, ja und wird in so, ein, so eine Geschichte reingezogen die, die ihn zu einem Heldenwiderwillen macht äh, der Film war glaube ich ein totaler 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 Flop aber äh, es war, ist unheimlich gut gemacht und ein, ein sehr sehr aufwendiger Zeichentrickfilm bei dem man auch sieht dass die damals versucht haben Oh Gott, von wann ist er? Von wann ist er? Das habe ich mir nicht, Anfang der 2000er irgendwie. Auf jeden Fall schon ein paar Tage älter, wo man sieht, dass sie sich sehr, sehr stark eingesetzt haben, da so alles reinzunehmen, was man, was man so auf der Pfanne hat. Da kommt meine Nummer 1 hat, hat, auch so ein, ist auch so ein Film, Zeichentrickfilm, der ja, wo wo man merkt, da ist technologisch ein bisschen was, was hat sich was entwickelt irgendwie und vielleicht ja auch im Zuge von das, was die Kollegen von Pixar auf der anderen Seite des Studio-Universums gemacht haben, vielleicht auch ein bisschen inspiriert. Ja, war ein schöner Film. Kann ich, nur, kann ich nur empfehlen. Titan AE oder AE. Ich weiß gar nicht, ob der einen deutschen Titel hat, ehrlich gesagt. Man weiß es nicht, ja. Hätte ich können, vielleicht.
0: Ja, äh, deutscher Titel meines äh, Nummer 3 Films ist Chihiros Reise das in meinen Augen größte Meisterwerk dieses äh, japanischen Studios äh, Ghibli, das äh, ganz viele tolle Filme gemacht hat, aber Chihiros Reise ist wirklich sensationell ich weiß bis heute noch nicht, ob wir quasi in die Fantasiewelt eines, eines kleinen Mädchens gucken oder in eine fantastische Welt. Ist aber am Ende auch egal. Also sie zieht mit ihren Eltern in eine neue Gegend und stellt dann fest, dass es dort irgendwie eine Menge Geister gibt und Menschen, die in Tiere verwandelt wurden. Und also es ist so ein, so ein Ausflug in eine, eine düstere und gespenstische Variante von, von Alice im Wunderland. Ja, und der, die Handlung ist eigentlich, sie versucht wieder zurück in ihre eigene Welt und in, zu ihren Eltern zu kommen und erlebt dabei wirklich absurdeste Dinge und alles ist sehr, sehr, ja, mysteriös und irgendwie faszinierend, aber eben auch immer so ein bisschen beängstigend, ein
1: wundervoller Film. Habe ich leider nie gesehen. Hab ich ich habe das Kinoplakat sogar vor mir, das, was ja auch so eher so nach einem sehr fantasievollen Film äh, jedenfalls vermuten lässt, habe ich nie richtig gesehen. Ähm, aber was du auch gesehen hast, was ich gesehen habe und was bestimmt ganz, ganz viele gesehen haben und ich habe es eben auch erwähnt, also jedenfalls implizit, nämlich Toy Story. Ähm, ich kann nicht umhin, ähm, Toy Story in meiner, meiner Liste zu haben oder in einer solchen Liste zu haben, weil wir haben schon so oft darüber geredet und Toy Story ist einfach, wie ich finde, ein Meisterwerk. Er gilt immer noch so ein bisschen als erster ähm, abendfüllender Animationsfilm, der irgendwie im Computer entstanden ist. Ich finde, das klingt alles ein bisschen klinisch und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist. Aber ähm, er ist auf jeden Fall... Vom Start weg ein Meisterwerk, dem man es zu keinem Zeitpunkt anmerkt, dass er eventuell solche kühlen, wenn man das sagen mag, Produktionsbedingungen hatte, nämlich in einem Computer entstanden zu sein, weil da ist sehr, sehr viel Mensch und sehr, sehr viel Leidenschaft und sehr, sehr viel Emotion eingeflossen. Tolle Charaktere, Buzz Lightyear, Woody und wie, wie sie alle heißen, ähm, toller Film. Ich brauche da gar nicht viel von reden, glaube ich. Ne? Also ich selbst, Ja, und selbst auch der einer der wenigen Filme, die es tatsächlich
0: geschafft haben, einen Teil 2 und einen Teil 3 zu machen, ja. wo man ernsthaft drüber nachdenken kann, zumindest bei Teil 3 in meinen Augen, ob der dritte Teil nicht vielleicht sogar der beste der Serie ist.
1: Ja, also ich habe ich hab, ich hab zwar eine Meinung, aber da finde ich, sollte jeder sich seine eigene, eigene machen. Auf jeden Fall alle Teile extrem gut und Teil 4 auch. <lacht> <lacht> Ja, zumindest noch erträglich. Ja, der hat für mich ganz persönlich ein Highlight, aber das müssen wir jetzt nicht hier austreten. Also Toy Story ist eine tolle tolle Serie und hat mit Sicherheit den Erfolg, den Pixar gegangen ist später, ja, ist begründet. Das ist die Urwurzel des, des modernen Animationsfilms, sage ich mal.
0: Ja, sch schön, dass äh, du mir quasi eine Überleitung baust, weil meine Nummer zwei ist äh, die, äh, die, die Wurzel des, äh, des Disney-Animationsfilm-Comebacks. Also das war der erste Disney-Animationsfilm, der auf einem eigenen Drehbuch beruhte und war... Äh, Wahnsinnig erfolgreich damals, nämlich Der König der Löwen. Für mich immer noch einer der größten Filme überhaupt. Und zwar äh, nicht Zeichentrickfilme, sondern überhaupt. Was auch schon so einen Ausblick darauf gibt, was ich von meiner Nummer 1 auf dieser Liste halt. Und äh, ein wahnsinnig toller Film, weil es äh, tolle Voice-Actor sind, die da diesen äh, Tierenleben einhauchen. Und äh, ja, jetzt vor einem halben Jahr, gab es auch nochmal eine Version von König der Löwen als nicht Zeichentrick, sondern echter Animationsfilm, der für mich erstaunlich gut funktioniert hat. Also ich hatte da so ein bisschen Sorge, aber auch das hat funktioniert. Das sieht immer so ein bisschen komisch aus, weil die optische Qualität ist so das, was man aus diesen BBC-Dokus erwartet. Und wenn die Tiere dann aber plötzlich singen oder sprechen, sieht das halt gewöhnungsbedürftig aus. Das war bei der Cartoon-Version etwas einfacher. Aber einfach ein wundervoller Film übers Erwachsenwerden und äh, darüber, wie lang man weglaufen kann.
1: Ja, also ich wollte dich nämlich an der Stelle eigentlich in der Tat auf den... Auf, ich, ich will mal Realverfilmung sagen, aber ist es ja auch nicht. Und, ja wie, wie kann man das nennen, diese Neufassung von Dschungelbuch, von Lion King und was da alles. Ähm, ich ich finde, sie sind überflüssig. Das heißt aber nicht, dass sie nicht toll sind. Aber gerade im Sinne... Also ich finde, sie haben sich zwei Geschichten genommen. Die haben sie natürlich genommen, weil es so... Ja, weil es, weil es natürlich Klassiker sind. Mit Dschungelbuch und mit König der Löwen. Aber das sind zwei, wo ich auch gesagt hätte, da hätte ich auch kein Remake eigentlich gebraucht. Obwohl ich mir selbst widerspreche, wenn ich sage, aber sie waren toll. Sie haben es sie toll gemacht. Aber es ist... Ähm, Übrigens auch von der Synchronisation reichen, also reicht zumindest das Dschungelbuch äh, in der Favreau-Fassung ähm, nicht an, den, an das Original ran. Aber. Ja,
0: lustig. Das war, also für mich war es ja äh, am Ende relativ egal, wer da dabei ist, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich wusste, dass Mufasa wieder von James Earl Jones. James gesprochen L. Jones wird, gesprochen. Ja, klar. Einfach, es, es ist so sensationell. Du, du hörst irgendwie zweieinhalb Wörter von dem Mann und du hast Gänsehaut. Ja. Und auf der anderen Seite war es natürlich auch wichtig, dass ein zweiter Mensch äh, seine Rolle nochmal spricht. Und auch das haben sie hingekriegt, nämlich John Oliver hat wieder Sasu gesprochen. Und die beiden tragen das dann locker. Da kann man auch eine Beyoncé Knowles irgendwie. Du, Ja, äh, da bin, ich,
1: äh, da bin ich. Ich bin ja. Ich ich bin ja komplett. Ich bin ja komplett und das nervt ja einige Leute auch hier immer. Ich mag synchronisiertes Zeug nicht und ich äh, mag lieber die englische Fassung lesen, äh, hören, lesen übrigens auch. Aber ähm, bei äh, Animationsfilmen ist es mir egal und ich bei L äh, Lion King habe ich Original noch nie im Original gehört. Oh mein da, Gott. Ähm, das ist äh, aber. Da würde ich deinen dein Gedankengängen, was die Qualität der Sprecher betrifft, einfach eins zu eins übertragen. Übrigens etwas, was ich finde, was auch ähm, frappierend ist, dass nämlich Zeichentrickfilme und Animationsfilme in Deutschland ungleich viel, viel besser synchronisiert sind als ihre Hollywood-Normalfilm-Pendants. Ich finde, da fließt viel mehr Liebe ein, da ist viel mehr... Liebe auch zum Detail, auch zum, zum akustischen Detail. Deswegen finde ich das, deswegen mein, 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 also meiner Familie ist es immer so, Zeichentrickfilme können wir gerne auf Deutsch gucken, kein Problem. Also Marc, ganz, ganz, im, ganz im Ernst, da, da bin ich
0: jetzt mal Snob. Also <lacht> gerne. Wir tauschen jetzt mal kurz die Rollen. <lacht> König der Löwen geht auf Deutsch in der Originalfassung überhaupt nicht. Diese ich neue see. Fassung fand ich jetzt auf Deutsch okay. Also so, dass man es angucken kann, ohne Schmerzen zu haben. Aber das ist einer der wenigen Filme, wo ich sage, es lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich das Original äh, zu gucken. Und da vielleicht auch tatsächlich die Zeichentrickversion, weil es da auch noch Jeremy Irons gab, der äh, den Scar. Scar spricht. Und diese Kombination, äh, allein dieser Dialog Mufasa-Scar ist so großartig. Der ist so wahnsinnig toll. Und das ist einer der tollsten Voice-Actor-Dialoge, die es überhaupt gibt, mit zwei ganz großen Stimmen. Und äh, das sollte man sich schon mal im Original angucken, wenn man es auch nur ein bisschen
1: verstanden kriegt. Naja, wenn ich äh, das lasse ich jetzt einfach mal stehen. Man muss auch nicht immer widersprechen. Wunderbar, ist ja auch deine Nummer, Nummer zwei. Meine Nummer zwei habe ich eben gerade erst geändert von Watership Down. Ähm, das heißt, glaube ich, unten am Fluss mit den Häschen, die äh, da sehr, sehr, also auch ein sehr, sehr erwachsener Film zu, wenn der Wind weht, weil das ist der, den ich die ganze Zeit gesucht hatte, der mir nämlich eben erst eingefallen war. Ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, ist aus dem, aus, äh, aus den 80ern, Mitte der 80er ja. eine Geschichte von einem, einem, einem älteren Ehepaar, das sozusagen mit den Folgen einer Atombombenexplosion zu tun hat und ähm, und sozusagen, dass wir, dass wir erleben, wie es ist, oder es spielt ja natürlich auch zu der Zeit des Kalten Krieges, also da kam der Film ja auch raus noch, wo das noch ein bisschen im Gange waren, vielleicht noch die Ausläufer, aber wo alle noch Angst hatten vor, vor einem Atomkrieg. Und der, der Film hat mich als, wie alt war ich, Mitte der 80er, Teenager, älter, älterer Teenager, ähm, hat dann mich extrem umgehauen, äh, weil es auch für mich so unfassbar war, dass ein, ein Film, ein Zeichentrickfilm, der so auch mit einem einfachen Strich, keine große Kulisse, mit einfachem Strich die die Emotion einfängt, die, die, die ich, ich spreche echt aus dem Gedächtnisprotokoll, ich habe im Kopf, wie die beiden Charaktere mit einer unfassbaren Naivität ähm, dem, dem, ja, dem Postnuklearen äh, irgendwie begegnen und, ja, so langsam, äh, ja, ähm, also die, die schon auf dem Weg dorthin, also die, die also bevor die Bombe explodiert, waren die schon so, dass sie irgendwie das so an sich abprallen lassen und dann kommt der Schlag, der Atomschlag und, und sie versuchen irgendwie all das zu machen, was in solchen, in irgendwelchen Handbüchern steht, was man zu tun hat nach einem nuklearen Streik, äh, Strike, also Anschlag äh, und es ist wirklich... Ja, das geht ganz, ganz nah und das hat mich damals völlig umtrieben. Es hat natürlich auch damals ein bisschen mit der Angst gespielt, die man selbst hatte, dass es so weit kommen könnte irgendwie. Das war, es ist halt so Kinder des Kalten Krieges sozusagen, die wir ja sind. Ähm, ein Film, der unfassbar unter die Haut geht und Zeichentrickfiguren, die wirklich alles andere als fotorealistisch sind, einen so nah und so real vorkommen, dass man, ja, ich kriege jetzt Pipi in den Augen, wenn ich äh, nachträglich dran denke. Also wirklich ein ganz starker Film, von dem ich echt nur empfehlen kann, dass man die guckt. Allerdings, wenn mit den Kindern, nicht alleine. Die Musik übrigens von Roger Waters, das habe ich vorhin nochmal zufällig gesehen. Also es passt alles. Ähm, sehr, 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 sehr ergreifend.
0: Ja, apropos Musik, ähm, auch äh, meine Nummer 1 äh, hat einen ganz starken Fokus auf Musik und ist auch ein Film, den man vor Weihnachten jetzt angucken kann, auch wenn es nicht um äh, Weihnachten geht. Ähm, das ist Der Prinz von Ägypten, dieses äh, Dreamworks-Spektakel, mit dem die damals Disney den, den Kampf angesagt haben. Und die haben wirklich in meinen Augen einen ganz, ganz großen Film geschaffen. Sie erzählen die Geschichte von äh, Moses vom... Aussetzen im Weidenkörbchen bis hin äh, zum Einzug ins gelobte Land, das er dann ja nicht mehr miterlebt hat. Eine unglaublich eindrucksvolle Geschichte aus der Bibel und die wirklich toll umgesetzt in äh, ganz starken Bildern und auch da wieder mit äh, tollen Schauspielern. Also äh, Steve Martin ist da mit dabei und äh, viele Menschen, die einfach äh, gut sprechen. Der Soundtrack gesungen von Mariah Carey und Whitney Houston. Also Mariah Carey noch in einer Zeit, in der sie noch nicht komplett irre war. Und äh, Whitney Houston, die vielleicht ja ohnehin die eindrucksvollste Stimme war, die wir in den letzten 20, 30 Jahren so hören durften. Und ja, toller, toller Film.
1: Puh, ja. Ich glaube, den hast du schon mal an irgendeiner Stelle genannt. Also für mich ist es ja so ein bisschen, ich, ich bin ja ein bisschen toleranter mit anderen Meinungen als du, aber boah, den, der hat mich immer kalt gelassen. Ich fand den, also ist echt für mich eine Überraschungsnummer eins von dir, muss ich sagen. Den ich, den, mit dem bin ich nicht warm geworden, aber vielleicht war das auch zu früh, um Disney zu verlassen für mich. Du warst vielleicht... Schau den mal bei. auf Englisch. Vielleicht äh, ist <lacht> das ja das Problem. Dass mir das mal jemand sagen muss, ist echt, echt erstaunlich. Ähm, schau den mal im Original, würde ich dir bei, meinem, bei meiner Nummer 1 nicht empfehlen und ähm, ich, ich auch nicht, weil ich bin des japanischen nicht mächtig und es ist auch eigentlich eine große Überraschung, weil es der zweite Anime-Film, Anime-Film, Anime, Anime, oh Gott, ich weiß es gar nicht, ist, äh, ich spreche ja, von Ich, ich sehe schon wieder, dass, äh, das wird äh, ja, 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 ich spreche weiter.
0: Das, äh, da, da werden wir wieder äh, uns Bemerkungen anhören
1: müssen. Ja, ja, das stimmt. Anyways, aber es ist ja auch gut, korrigiert zu werden. Also es geht um Akira, der seines Zeichens ähm, 88 rausgekommen ist, das weiß ich so genau, weil ich nämlich drei Tage, nachdem ich meinen Führerschein gemacht habe, im Kino war, sonst äh, wüsste ich es nicht. Ähm, und ich, der, der Film hatte schon eine, eine Welle vorher gezogen, die es eigentlich für Leute wie damals wie mich, die so interessiert waren an, an Film und auch an Zeichentrick und was kann nach Disney kommen und was gibt, es muss auch andere Sachen geben. Sehr sehr spannend, weil ähm, das ist ein Film, der, der die Handlung ist fast nebensächlich möchte ich nicht sagen, aber ähm, übrigens eines der Anime, die ich selbst auch habe, das ist eine Comic-Verfilmung, also die Comics, ich glaube es sind 16, 17 Bände, die ich hier stehen habe, die handeln von einer, ja, wenn man so will, äh, einer Motorrad-Gang äh, nach dem Dritten Weltkrieg in Tokio. Äh, klingt jetzt ein bisschen abgefahren, ist halt auch so eine, so eine Endzeitgeschichte. Tokio ist aber wieder aufgebaut, es ist durchaus wieder äh, alles sehr, sehr äh, modern und die Motorräder sind auch modern, aber was halt die Hauptsache bei Akira ist, ist auch diese Art und Weise, diese Schnelligkeit, die, die sich in den Comics eigentlich manifestiert, wo man sagt, auf Blättern kann etwas nicht schnell sein, aber das ist ein unfassbar schnelles Comic, was ich übrigens nicht in Manga-Version, sondern in so einer wahrscheinlich verweichlichten westlichen Version gelesen habe, von vorne nach hinten. Aber ähm, ganz, tolle, ganz tolle Bilder, ganz tolle Sachen und der Film hat halt damals Maßstäbe gesetzt, weil er einfach glaube ich, das Zigfache an, an, an Farben eingesetzt hat, die, die sonst so bei Zeichentrickproduktionen irgendwie am Start waren. Und der war, ist unglaublich schnell und äh, macht einfach dieser, dieser es hat auch leichte, so übersinnliche, ich weiß, ich denke, ich denke immer, ich will immer sagen Endgegner. Aber es gibt so eine, so eine so eine Frau, die so ein bisschen magisch oder, oder mystisch angehaucht ist, gegen die sie zum Schluss kämpfen müssen. Und also der Film ist einfach optisch ein, ein, eine, eine, eine Augenweide. Es ist fast so fast ein bisschen wie so ein Feuerwerk. Und ich weiß jedenfalls, dass der mich tief beeindruckt hat und lange Zeit mit mir gegangen ist damals. Also es ist ein toller Film, kann ich nur empfehlen. Ja, damit äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt...
0: Schnell. Schnell? Naja, wir schaffen vielleicht die Stunde noch.
1: Aber <lacht> egal,
0: ähm, kommt zu uns auf äh, Facebook. Techfreaks unter sich heißt die Gruppe. Da könnt ihr uns beschimpfen, weil wir nicht wissen, wie man Anime ausspricht. Und äh, auch sonst irgendwelche Anregungen machen oder uns mal die Meinung
1: sagen ordentlich. Oder auch mal eine Frage stellen. Wir freuen ja, und uns und ja... Genau, genau. Und da neulich wieder Leute überrascht waren, dass das so, so geht, weil es, es gibt ja doch mehrere Leute, die das mit den Podcasts noch nicht so. Podcasts kann man ganz viel und ganz, auf ganz vielen Ebenen und mit ganz vielen unterschiedlichen Apps und in ganz vielen unterschiedlichen sogar Streaming-Apps wie Spotify, Deezer oder äh, fällt mir noch einer ein? Napster, weiß ich gar nicht, ob wir da sind. Doch, ich glaube, Napster sind wir auch. Also, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es muss nicht nur auf Soundcloud sein, was wir immer posten, sondern ihr könnt auch gucken, einfach bei euren wenn ihr ähm, ich weiß ist, weißt du ob wir bei Apple Music sind, müssten wir doch eigentlich, wenn wir bei iTunes sind, oder? Ich weiß es nicht, na, aber bei Apple, ja, Apple, irg
0: irgendwie ja, aber mit diesem Apple kenne ich mich ja ohnehin nicht so aus. Ja, ja, ähm, ich glaube, äh, wir ja sind nicht auch ein bei Google Podcasts, wir sind eigentlich auf auch allen das Plattformen, also oh, es gibt keine Ausrede
1: uns nicht zu hören. Eigentlich, das ist das beste das sagen wir jetzt
0: den Leuten, die
1: äh, seit einer Stunde zuhören, Sven. Es <lacht> passt nicht, ne? Oh Mann. Komm, das schnell auf auch am Rande. Schnell, schnell aufhören und und äh, Vanillekipferl backen. In diesem Sinne wünsche ich oh euch viel, viel Spaß und bis nächste Woche. Ja, bis dann, tschüss.